0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Dein Podcast für ein Leben, das du liebst. Heute sprechen wir über ein Thema, um das wir, wenn wir uns wirklich weiterentwickeln und die immer gleichen Problemschleifen verlassen wollen, um das wir fast nicht herumkommen. Es ist ein Thema, mit welchem ich mich aktuell in der Tiefe beschäftige. Ich studiere es und mache mehrere Aus- und Weiterbildungen dazu. Warum? Weil es für echte, nachhaltige Transformation so wichtig ist. Und vielleicht ahnst du es bereits schon, ich spreche von Trauma. Heute haben wir eine der Top-Expertinnen in diesem Bereich bei uns zu Gast. Wir sprechen mit Verena König. Sie ist Traumatherapeutin, Spiegel-Bestseller-Autorin, Seminarleiterin, kurz Expertin für kreative Transformation. Verena trägt ein großes Anliegen in ihrem Herzen, und zwar so vielen Menschen wie nur möglich das Wissen um Trauma weiterzugeben. Denn sie sagt, und da schließe ich mich zu 100% ihr an, das Wissen über Trauma hat die Kraft, die Welt zu verändern. Seit über 18 Jahren unterstützt sie Menschen dabei, sich und ihre Welt gewinnbringend zu verändern und wahrhaftig zu leben. Wir haben in diesem Podcast schon mehrmals über Trauma gesprochen. Heute gehen wir aber etwas tiefer hinein. Wir schauen nicht nur, was Trauma konkret ist, wie es ausgelöst wird und wie du erkennen kannst, ob du vielleicht auch davon betroffen bist, sondern wir schauen, was Trauma mit unserer Neurobiologie, mit unserem autonomen Nervensystem, also mit unserem Körper zu tun hat. Es wird spannend und ich bin mir sehr sicher, dass du auch heute wieder sehr viel für dich und dein Leben mitnehmen kannst. Bevor wir reinstarten, hier noch eine wichtige Info für dich. Wenn du diesen Podcast feierst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du auch meine wöchentlichen E-Mail-Impulse feierst. Sie sind kurz, knackig, sexy und geben dir mehr Klarheit. Du kriegst dort von mir auch manchmal Empfehlungen zu tollen Filmen, Serien oder Büchern, die mich berührt haben. Ich teile dort Dinge, die ich sonst nicht auf Social Media teile, die ich selbst aber feiere. Und auch mit meinen Freunden teile. Wenn auch du dich wöchentlich von meinen E-Mails inspirieren lassen willst, für ein Leben voller Energie und Lebensfreude, dann abonniere gerne meinen Newsletter, respektive Klarheitsletter. Du findest ihn ganz easy auf meiner Webseite unter www.patrickreiser.com. Dort scrollst du einmal runter, bis du nicht mehr runterscrollen kannst. Und dort hast du die Möglichkeit, dich einzutragen. So, wir starten rein. Ich sage Herzlich willkommen bei Human Elevation, Verena König.
1: Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ja, ich mich auch. Ich ähm, habe mich gefragt, wo bist du gerade? Weil ich sehe da im Hintergrund, sieht es bei dir richtig schön aus, ich sehe da Blumen und das links von dir sieht aus wie ein Kristall.
1: Ja, eine große Druse, genau. Ja, ich bin hier in meiner Praxis und die ist ein, ein wunderschöner Ort, wo man auch schon alleine durch den Raum sozusagen ja, Wohltat erfährt und sich entspannen kann. Und hier mache ich auch meine Videoaufzeichnungen und meine Podcasts. Also das ist der kreative und sichere Ort.
0: Ja, wie wichtig ist es für dich, einen Raum zu haben, in dem Leichtigkeit da ist, der sich gut anfühlt zum Arbeiten? Wie wichtig ist es für dich? Als Therapeutin.
1: Ich finde, das ist was Elementares, also nicht nur vom Gefühl her. Also wir merken das ja, ob wir uns wo wohlfühlen oder nicht und dass das eben auch eine Wirkung auf uns hat, sondern auch ganz nüchtern fachlich gesehen ist es so, dass unser Nervensystem auf äußere Bedingungen ganz stark reagiert. Und wenn wir einen Raum schaffen, der schön ist und der angenehme Reize enthält, und der auch Sicherheit vermittelt, dann ist das einfach etwas, was unserem Nervensystem Raum gibt, sich zu entspannen und in Balance zu sein. Und das ist eigentlich die Basis für alles, was wir dann erschaffen können, ob nun kreativ oder therapeutisch, egal auf welcher Ebene. Also sehr wichtig ist das.
0: Mm. Jetzt gibt es Leute, die hier zuhören, die wahrscheinlich noch nie was von dir gehört haben. Und mm. ich stelle immer die Frage, stell dir vor, Verena, du bist irgendwo im Urlaub. Wo gehst du gerne hin? Wo machst du gerne Urlaub?
1: Wir sind total gerne auf Korsika.
0: Okay, also stell dir vor, du bist in Korsika <lacht> und jetzt lernst du dort neue Menschen kennen und die kommt ins Gespräch. Und wie das so üblich ist, sind die Menschen dann daran interessiert, was du so machst, vor allem auch, was du beruflich so machst. Wie würdest du das in einfachen Worten beschreiben, wenn dich jemand in Korsika fragt, was du beruflich mhm. machst? Also ich
1: hoffe erstmal, dass der mich auf Deutsch oder Englisch fragen würde, weil auf Französisch würde ich das nicht hinkriegen. <lacht> ja, also ich würde in einfachen Worten beschreiben, dass ich beruflich ein Anliegen, einem Anliegen folge und zwar dem Anliegen Wohltuendes und Heilsames zu geben und dass ich das zum einen in 1:1 zu 1 Gesprächen mache, also auf einer therapeutischen Ebene. Wenn man das noch einfacher sagen will, dann würde ich sagen, ich versuche Menschen abzuholen, zu berühren, sie zu verstehen und ihnen etwas über sich zu zeigen. Und dann würde ich noch hinzufügen, dass ich eben diesem Anliegen auch folge, indem ich Menschen Sachen beibringe, mhm. indem ich sie unterrichte, mit ganz wichtigem Wissen versorge und ihnen dadurch auch wiederum Möglichkeiten anbiete, sich selbst besser zu verstehen die Menschen in der Welt besser zu verstehen und dadurch vielleicht auch etwas Heilsames zu erleben.
0: Okay, das heißt Trauma würdest du dann gar nicht erwähnen, so ich das richtig verstanden habe?
1: Ja, wenn ich das ganz einfach beschreiben sollte, dann würde ich dieses Wort nicht verwenden, weil mhm. das so viele Assoziationen weckt und ja manchmal auch ja etwas schwierige Assoziationen. Und die Essenz der Traumaarbeit oder Traumaintegration ist im Grunde das, was ich gerade beschrieben habe.
0: Ja, super, weil der Begriff Trauma ist in der heutigen Gesellschaft mittlerweile schon gut präsent, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde sogar sagen, vielleicht inflationär auch benutzt. Ja. Mhm. Kannst du mal in deinen Worten beschreiben, was ist Trauma? Mhm.
1: Also, es gibt eine recht einfache Definition, auf die ich immer wieder gerne zurückgreife, weil die so verständlich ist. Ja. Mhm. Ein Trauma ist erstmal per Definition eine Erfahrung, die uns tief erschüttert und die uns in einem solchen Ausmaß erschüttert, dass unsere eigenen Fähigkeiten zur Verarbeitung und zur Bewältigung davon total überfordert werden. Also eine Erfahrung, die uns in Ohnmacht und in Hilflosigkeit stürzt und die uns eben auch im Nachhinein belastet, weil es uns nicht gelingt, sie zu verarbeiten. und das bedeutet auch, dass Trauma etwas sehr Individuelles ist, weil natürlich beispielsweise ein Kind andere Dinge überwältigend findet, als ein erwachsener Mensch, der Sachen vielleicht kennt oder einordnen kann. Oder jemand, der entsprechende Erfahrungen gemacht hat, ist vielleicht leichter überwältigt als jemand, der sehr gute Erfahrungen gemacht hat und sehr stabil im Leben steht. Und deswegen finde ich diese Definition sehr hilfreich, weil sie uns verdeutlicht, dass Trauma etwas ist, was nicht unbedingt im Ereignis liegt, sondern in unserem Erleben auf einer inneren Ebene mit unserem Körper, mit, mit unseren Gefühlen von Emotionen und auch dem, was wir vielleicht als Geist bezeichnen, also mit unserem Verständnis von Verarbeitung.
0: Mhm. Es ist also subjektiv, wie du sagst. Das heißt, mhm. was für die einen Menschen ganz einfach zu verarbeiten sein könnte, muss für andere Menschen oder kann für andere Menschen sehr schwierig sein.
1: Genau. Ja, wir haben da auch in diesem leicht inflationären Gebrauch des Wortes eine Schwierigkeit zu bewältigen, nämlich dass ein bisschen ein Bild entsteht, dass wir alle traumatisiert wären. Gerade mit dem breiten Traumabegriff, der viel mit frühem Trauma zu tun hat, da entsteht hier und da so, ja, die Richtung oder der, das Gedankenkonstrukt, dass wir einfach alle traumatisiert wären und ich bin eine der Personen, die das verneint, also ich stehe nicht hinter dieser Aussage, weil ich es eher so formulieren würde, dass wir alle potenziell traumatische Erfahrungen machen im Leben. Es gibt auch Studien dazu, dass 90 Prozent der Bevölkerung in der USA, in den USA, ähm, traumatische Erfahrungen machen, die man so mit dieser Definition als Trauma bezeichnen könnte. Und das 8% 90%, 90% okay, wow, ja. eine sehr große Menge und das 8% von diesen 90% irgendwann die Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung bekommen und in diesem Spektrum dazwischen da spielt sich wahnsinnig viel ab. Also manche Leute haben einfach wirklich überhaupt keine Traumafolgen, weil sie so resilient sind, weil sie so gut eingebunden sind sozial, weil sie Kraft haben, Dinge zu verarbeiten, aus welchen Gründen auch immer. Und wiederum ein anderer Teil in diesem großen Spektrum leidet unter Folgen von Trauma, die aber nicht erkannt werden und die nicht eine solche klare Diagnose bekommen.
0: Mhm.
1: Also wir sind nicht alle traumatisiert, nach meinem Empfinden. Und ich finde das sehr wichtig, tatsächlich, weil ja, weil wir auch andernfalls ein Menschenbild kreieren, das etwas suggeriert von latenter, grundlegender Schwäche oder einem nicht -Gewachsen sein den Herausforderungen des Lebens. Und ja, ich sehe das nicht so. Also wir sind natürlich sehr verletzlich, wir sind alle verletzlich, wir sind alle traumatisierbar, aber mhm. viele von uns sind nicht traumatisiert.
0: Okay. Wie kann man dann selbst jetzt, wenn man zuhört, herausfinden, ob man vielleicht traumatisiert ist? Was sind denn so die Traumasymptome?
1: Ja, also da gibt es ein großes Spektrum. Und es ist wirklich wichtig, auch darüber zu sprechen, weil eben, auch wenn ich sage, wir sind nicht alle traumatisiert, eben viele Menschen unter Traumafolgen leiden. Und wir kennen also im im klinischen Sinne und im diagnostischen Sinne solche Leitsymptome wie Angst und Panikstörungen, auch Depressionen gehören als Leitsymptome zu Traumafolgen und so etwas wie das Geflutet werden von Erinnerungen. Das nennen wir dann Flashbacks oder intrusives Erleben nennt man das auch in der Fachsprache. Das ist so das, was man in den Diagnosemanualen ler lernen und lesen kann. Und dann gibt es aber eben auch komplexere Traumafolgen, die sich vor allem ergeben aus frühen Traumatisierungen, aus Kindheitstrauma und die beziehen sich auf, vor allem auf das Spektrum unseres Beziehungserlebens, also ja. auf die Beziehung zu uns selbst und auf die Beziehung zu anderen. Da sehen wir ein ganzes Spektrum von Bindungsmustern, die sich aus frühem Trauma ergeben können. Sowas wie die Angst, sich zu binden, vielleicht auch das Gefühl, sich überhaupt nicht binden zu können, eine unstillbare Sehnsucht nach Nähe, aber die, nicht die Fähigkeit, Nähe zuzulassen, Abhängigkeiten, Emotionale oder ich nenne es gerne zwanghafte Autonomie, das Gefühl, wir brauchen gar niemanden und wir machen alles alleine und so das einsame Wolf-Syndrom.
0: Mhm.
1: Das ist so ein Spektrum auf der Beziehungsebene und auch auf der Beziehungsebene zu uns selbst erleben wir, wenn wir unentdeckte Traumafolgen haben, also unverarbeitetes Trauma in uns wirkt, da erleben wir so etwas wie ein Entfremdungserleben von uns selbst. Wir reagieren in Arten und Weisen, die wir eigentlich nicht wollen, etwas in uns reagiert und wir ärgern uns danach oder schämen uns danach ganz schrecklich. Wir wollen gerne Dinge erreichen, aber wir prokrastinieren bis zum Anschlag. Wir haben das Gefühl, mit uns selbst nicht im Reinen zu sein und uns selbst nicht zu verstehen,
0: mhm. was dann
1: häufig dazu führt, dass wir uns selbst ablehnen oder gar nicht mehr mögen oder irgendwann sogar hassen. Also selbst Hass kann auch ein Traumasymptom sein. Das ist so die Beziehungsebene. Die Beziehung zum eigenen Körper ist auch häufig schwierig, weil dieser Körper Dinge macht, die man nicht kontrollieren kann oder wie wir sagen würden in der traumasensiblen Sprache, die wir nicht regulieren können. Er macht Schlafstörungen. Er macht Unruhe. Mhm. Er lässt uns nicht meditieren. Sobald wir uns hinsetzen mhm. und zur Ruhe kommen wollen, werden wir unruhig, die Gedanken rasen. Es kommt vielleicht Angst auf oder vielleicht sogar sowas wie Panik. Also der Körper bringt Symptome rauf, die wir gefühlt nicht regulieren können. Und all das gehört zu diesem Spektrum an latenten, manchmal subtilen Traumasymptomen. Und um es noch, noch ein Stück weiter zu spinnen, mhm. Dazu oder daraus entstehen dann auch Kompensationsstrategien, die man als Traumafolgen bezeichnen kann, wie zum Beispiel starke Vermeidungsstrategien, ja. dass wir also Situationen meiden, Herausforderungen meiden, antriebslos werden dadurch oder dass wir gleichzeitig auch uns betäuben oder ohne das andere, also uns betäuben mit Substanzen, dass wir in Sucht hineingeraten, weil wir mit dem, was in uns steckt und was wir nicht regulieren können, einfach überfordert sind.
0: Hm, okay, sehr schön, da, wie du das so reingebracht hast in den Raum. Das heißt, das Spektrum ist wirklich riesig.
1: Ja. Mhm.
0: Und was ich einfach auch in meiner Arbeit gemerkt habe, ist, dass man alleine mit Coaching irgendwo an eine Grenze kommt, ne? weil mhm. irgendwo, das ist gesagt, in Amerika 90 der Menschen sind traumatisiert gemäß dieser Def Definition jetzt. Irgendwo kommt man immer an eine Wunde, mhm. die ja irgendwo im Dunkel, in der Dunkelheit, in unserem Unterbewusstsein liegt und dann eben dafür sorgt, dass wir ganz bestimmte Verhaltensmuster in unserem Alltag haben, die dann uns stören in unserer Beziehung oder beruflich oder einfach in, unserer inneren, in unserem inneren Frieden oder Unzufriedenheit. Ja, das ist genau. einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich will das, das, Thema, ich will das Thema studieren. Ich muss das Thema studieren, ja. weil ja, irgendwann, irgendwann kommen wir sonst nicht weiter. Ja, wie? Das, ja. ja mhm. ich, ich habe dich, hab dich mal irgendwo schreiben sehen, dass das Verständnis von Trauma, ich weiß nicht genau, wie du es formuliert hast, kannst du es doch mhm. gerne nochmal mit uns teilen, dass das Verständnis von Trauma die Welt zu einem besseren Ort machen kann.
1: Mhm. Ja, also das ist mein Leitsatz. meinst du das? Ja. Ein sehr, ja. schöner,
0: sehr, sehr schöner Satz.
1: Ja, mein, mein Leitsatz, das Wissen über Trauma hat die Kraft, die Welt zu verändern, so mhm. formuliere ich das gerne. Mhm. Und das ist das, was ich, was ich erfahren habe in vielen Jahren der traumatherapeutischen Spezialisierung. Ich habe auch angefangen ohne Traumawissen und habe mit dem Wachsen an Kompetenz zum Thema Trauma einfach, ja, andere Zugänge gefunden. Türen haben sich geöffnet, mein Menschenbild hat sich verändert, die Art des Kontakts und die Art des Umgangs mit Menschen hat sich verändert. Und zwar in einem Sinne, dass es sich immer so angefühlt hat, als wäre ich der Essenz immer näher. Also immer mehr am Wesentlichen, immer mehr am Urmenschlichen, immer mehr an dem, wo sowohl die Verletztheit liegt, als auch die Kraft. Und es ist so wichtig, was du sagst, dass man, es freut mich so, dass du sagst, dass du das Thema studieren willst, weil du merkst, ja. an manchen Wunden, da stockt es, wenn du da mit Menschen hinkommst.
0: Genau, ich bin, ich bin dran und ich, das ist ja ein Prozess auch. Ne? Ich glaube, man kann da immer noch tiefer und noch tiefer und noch tiefer gehen, wenn man sich mal für ein Thema begeistert. Oh ja. <lacht> und ja, ich finde es unglaublich wichtig, ja? wenn man Menschen von Punkt A nach Punkt B bringen möchte.
1: Ja, genau. genau. Und das Wissen über Trauma ist etwas, was uns einfach anders schauen lässt auf Wunden, auf sogenannte Probleme, auf sogenannte dysfunktionale Muster und was uns dann auch auf neue Ideen bringt, wie wir mit Menschen arbeiten können. Also ich bilde ja auch traumasensible Coaches aus. Und es ist so phänomenal, was da für Rückmeldungen kommen. Ich bin, wo ich das selbst erfahren habe und schon viele Menschen ausgebildet habe, immer wieder davon berührt, wenn Menschen rückmelden, ah, so habe ich das noch nicht gesehen und oh, so kann man das auch machen. Juhu, wie wunderbar. <lacht> und es hat einfach eine Wirkung. Menschen spüren das, wenn wir innerlich eine Kapazität entwickeln, mit Trauma umzugehen. Die, unsere Nervensysteme sind miteinander verbunden, wenn wir miteinander im Gespräch sind, wenn wir miteinander arbeiten und das Nervensystem meines Gegenübers registriert über komplexe und intelligente Wahrnehmungskanäle, ob ich mit meinem Nervensystem so sicher und so präsent bin, dass der andere sich öffnen kann, dass der andere sich sozusagen zumuten kann. Und das Wissen über Trauma, das gibt uns immer mehr Kapazität als Coaches und als Begleiter. Also wir kriegen, unser innerer Raum vergrößert sich, den wir für Menschen zur Verfügung haben. So möchte ich es mal bildlich beschreiben.
0: Mhm. Ja, sehr schön, wie du es beschreibst. Ich, ähm, ich weiß in der, in der Trauma-Forschung, dass sehr viel passiert in den letzten 20, 30, 40 Jahren, weil auch sehr viel geforscht wurde, sehr intensiv. Unter mhm. anderem wurde die Polyvagal-Theorie von Stephen Porch auch ins Leben gerufen und die ist mittlerweile auch bekannt in der Szene. Mhm. Ich finde, in deinem Buch ähm, hat der Titel «Bin ich traumatisiert? Wie wir die immer gleichen Problemschleifen verlassen». Das habe ich hier. Schön. Dort, dort, dort beschreibst du diese Komplexität der Neurobiologie, also was in unserem Körper passiert, wenn wir traumatisiert sind, beschreibst du sehr gut. Du bringst es sehr gut in den Raum rein. Kannst du uns da mal mitnehmen, was da auf der körperlichen Ebene, auf der Neurobiologie, in unserem autonomen Nervensystem passiert, wenn wir traumatisiert werden?
1: Mhm. Gerne, ja. Also, wenn wir traumatisiert werden, da können wir vielleicht das Wort noch ein bisschen anders verwenden, damit es griffiger wird äh, oder... Ja, übersetzbarer wird in unsere eigenen Erfahrungen. Wenn wir also Stress erfahren, der so groß ist, dass er unsere Überwältigung, unsere Bewältigungsstrategien übersteigt, dann passiert sehr viel in unserem Körper. Also unser Nervensystem ist darauf ausgelegt, zutiefst darauf ausgerichtet unser überleben zu sichern das ist quasi evolution das ist einfach wirklich pure biologie und das sind autonome prozesse die dafür zuständig sind uns zu schützen und wenn wir jetzt also stress erfahren den unser autonomes nervensystem als lebensbedrohlich empfindet dann laufen automatisch reaktionen los das bedeutet also, unser Nervensystem, ich weiß nicht, wie tief ich reingehen soll, ob ich auch sowas wie Sympathikus und Parasympathikus erwähnen soll oder darf oder soll ich es ganz einfach halten? Was meinst du, Patrick?
0: Ich denke, ein Mix wäre gut. Ich denke, mhm. es ist schon wichtig, dass wir diese Komplexität auch hier mit reinbringen. Wir haben hier eine, ja. eine Community, die, die das auch halten kann. Ja, ja super. Und gleichzeitig denke ich, ist es auch wichtig, dass wir es irgendwo dann vereinfachen können, dass wir beides ja. haben. Mix. Okay. Mach mix.
1: <lacht> dann machen wir einen Mix. Gut, ich mix mal ein bisschen. <lacht> Gut, dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Diese Ausrichtung auf den Schutz unseres Lebens, da ist unser Nervensystem ganz schlau gebaut. Also wir haben verschiedene. Teile in unserem autonomen, autonomen Nervensystem und ein Teil unseres Nervensystems, der, das sympathische Nervensystem, ist dafür zuständig, dass wir Energie mobilisieren können. Also dass wir beispielsweise, wenn wir beide hier zusammensitzen, dass wir wach sind und dass wir aktiviert sind in unserer Kraft, also dass wir jetzt nicht wie ein Faultier auf dem Baum hängen sozusagen, sondern wir sind beide ziemlich aufrecht, wir sind äh, in unseren in unserem Denken ganz wach und in Kontakt. Und der Sympathikus ist dafür zuständig, dass wir Energie mobilisieren, zum Beispiel auf diese Art und Weise. Aber er ist auch dafür zuständig, dass wir Krafttraining machen können. Ich glaube, das machst du ziemlich intensiv. Immer noch. <lacht> Oder <ja>. dass wir <lacht> rennen können und all das. Und er springt auch an, beziehungsweise wird sehr hoch aktiviert, wenn wir in Gefahr kommen. Und dann werden entsprechende Botenstoffe in unseren Stoffwechsel ausgeschüttet, wie zum Beispiel Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol und die sorgen dann dafür, dass wir dazu in der Lage sind, überdurchschnittlich hohe Leistungen zu erbringen. Also wenn wir in einer Todesbedrohung sind, einer Empfundenen, dann können wir wesentlich schneller rennen, als wenn wir eine Wettkampfsituation haben. Wir können wesentlich äh, fester zuschlagen. Mhm. Wir können uns einfach, also es werden Kräfte mobilisiert, die wirklich dafür da sind, dass wir unser Leben schützen.
0: Mhm. Das ist auch der Grund, dass Menschen ähm, Autos äh, hochlupfen können, genau. hochheben können, ja. ne? in so Stress, genau. in solchen Situationen, habe ich auch genau. schon gehört.
1: Genau, das ist ein Beispiel in meinem Buch, ja, Aha, dass ja. Menschen Autos hochheben können, wenn wenn sie sehen, jemand ist da drunter gekommen. Ne? Also unglaubliche mhm. Möglichkeiten. Es gibt auch ein Video, was man auf YouTube findet von einem Drachenfliegerunfall, wo ein Tandemflug stattfindet und der, der Tandempartner, also der Gast, wurde nicht richtig festgeschnallt.
0: Oh, shit. <lacht>
1: ganz genau, also er wurde gar nicht festgeschnallt und direkt nach dem Start rutscht er also runter und hängt dann nur noch mit einem Arm an der Stange von diesem Drachenflieger und mit der anderen Hand klammert er sich an dem Flieger fest. Wow. Und leider sind die aber in so einer Situation, wo es halt sehr abschüssig runtergeht und die Höhe nimmt ständig zu. Also es wird so schnell wie möglich gelandet, aber dieser Mensch hält sich über drei Minuten, ich glaube es sind ungefähr vier Minuten mit seinen beiden Händen Fest.
0: Mhm.
1: <lacht> ja. Und glücklicherweise geht das alles gut aus, bis auf den Handgelenksbruch ist nichts passiert. Aber das ist ein absolut geniales Beispiel dafür, welche Kräfte körperlich mobilisiert werden, um zu überleben. Das kann jeder mal probieren, sich vier Minuten lang an einem Reck festzuhalten. Und äh, das wird richtig schwer. Also mhm. ich weiß nicht, ob es viele Menschen können. Also ich... <lacht> Kannst nicht. Du vielleicht schon, ja?
0: Ich, ich weiß es nicht. Ich habe es auch noch nie ausprobiert. Auf jeden Fall dem Sympathikus sei Dank.
1: Genau. Sympathikus sei Dank werden also fast übermenschliche Kräfte mobilisiert. Und äh, im Normalfall, also wenn wir eben ja die Möglichkeit haben, nach einer solchen Erfahrung in Sicherheit zu landen, Beispielsweise, wenn wir das Drachenfliegerbeispiel nehmen, wird diese Energie wieder abgebaut. Also die vielen Botenstoffe in unserem Stoffwechsel werden dann synthetisiert, umgebaut und ausgeschieden, sodass das Nervensystem wieder in Balance kommt. Mhm. Wir nehmen dazu in der in der Traumatherapie gerne das Bild des Fensters, des Stresstoleranzfensters, wo wir also innerhalb eines Rahmens, den man sich vorstellen kann, in Balance sind. Und wenn wir in Todesangst sind und der Sympathikus aktiviert ist, sind wir oberhalb des Fensters, also Energie wird hochgefahren. Wir sind dann außerhalb des Fensters in einem Ausnahmezustand in der Überlebensreaktion und nach der Belastungsreaktion finden wir wieder in die Balance hinein, wenn wir es eben verarbeiten können. Und es gibt dann noch einen zweiten Teil unseres Nervensystems, das ist der Parasympathikus und der ist für andere Funktionen zuständig, nämlich zum Beispiel für Entspannung für Regeneration, für einen erholsamen Schlaf. Und der hat auch eine Überlebensreaktion im Gepäck. Wenn wir jetzt beispielsweise nicht am Drachenflieger hängen, sondern in einer Situation sind, in der wir in der Falle sitzen. Also in meinem Buch nehme ich das Beispiel eines Aufzugs, in dem man stecken bleibt. Da steckt jemand drin und er kommt nicht raus. Die, die Kampfreaktion und die Fluchtreaktion, die zum Sympathikus gehören, die funktionieren nicht im Aufzug. Man steckt in der Falle und dann greift unser Parasympathikus mit der Funktion des sogenannten Todstellreflexes. Mhm. Also der Stoffwechsel fährt runter in eine biologisch gesehen Vorbereitung für den Tod. Da werden andere Botenstoffe ausgeschüttet. Auch Stresshormone, aber eben auch Endorphine, die uns dann so das Gefühl geben von wegschweben. Wir spüren mhm. den Körper nicht mehr. Wir Schmerzlind schauen Schmerzlindernd
0: drauf. dann auch, oder? Ja.
1: Absolut, ja. Total analgetische Wirkung. Man spürt unter Umständen gar keinen Schmerz mehr. Was man auch sehen kann, wenn Leute beispielsweise in Unfällen schwer verletzt werden, dann spüren sie nicht, dass sie mhm. ja schwer verletzt sind. Da ist unser Körper wirklich... Er ist einfach darauf programmiert, dass wir überleben, dass wir uns auch schwer verletzt noch irgendwo hinschleppen können oder den Stoffwechsel so runterfahren, dass wir nicht gar so schnell verbluten. Ja, Also da laufen komplexe Prozesse ab und in dieser Funktion des Parasympathikus sind wir also in einer Art Todstellreflex, da tritt eine Starre ein und auch eine, eine Bewegungslosigkeit, also eine todesgleiche, todesähnliche Situation. Also von außen betrachtet und um das nochmal also runterzubrechen, im Sympathikus sind wir sozusagen in der Übererregung, also unser Nervensystem ist übererregt. Kampf und Flucht sind da die Hauptmerkmale und im parasympathischen Zustand sind wir in der Untererregung. Und beide Teile unseres Nervensystems sind also in der Lage unter Todesbedrohung die entsprechende Überlebensreaktion anzubieten. Und beide Funktionen sind aber für die akute Situation gedacht, also im Moment des Drachenflug-Dilemmas ja, oder mhm. in der Situation im Fahrstuhl oder wenn wir von jemandem gejagt werden oder was auch immer. Dafür ist diese Überlebensreaktion gedacht. Und unser Körper ist normalerweise auch dann in der Lage, das wieder zu verstoffwechseln, sodass wir wieder in die Balance kommen und unser Sympathikus und Parasympathikus wieder in einem gut regulierten Mix miteinander funktionieren. Dann sind wir wieder ausgeglichen, wir erholen uns, wir regenerieren. Und dann haben wir nur eine Belastung erlebt, eine potenziell traumatische Erfahrung. Aber wir kommen wieder in Balance. Und dann, wenn wenn du jetzt dieses Drachenfliegererlebnis gehabt hättest, beispielsweise, dann würdest du nach Hause kommen und du würdest erzählen und dabei würdest du vielleicht zittern und würdest sagen, boah, das, ich hatte solche Angst und als ich da runterkam, war mein Arm so mhm. aufgeblasen, weil mhm. alle Muskeln haben mitgeholfen und, und ich bin so dankbar, dass mein Körper das konnte. Also du würdest erzählen und dann würdest du dich ins Bett legen und könntest gut schlafen, würdest du vielleicht zwei Nächte davon träumen und dann wär's eine deiner besten Geschichten, die du erzählst. Das, mhm. ja.
0: Wenn, alles, wenn genau. alles gut läuft, wenn wir die Ressourcen wenn, zur Verfügung haben, um das verarbeiten zu können. Ne?
1: Ganz genau.
0: Und jetzt kommt ja. ja der Punkt, wenn wir die Ressourcen nicht haben, um diese Stresssituation zu bewältigen, was passiert dann im Körper, genau. in der Neurobiologie?
1: In der Neurobiologie. Genau, wenn wir also nicht diese Situation haben, dass wir wieder in Sicherheit landen und dass wir das verarbeiten können, sondern wenn wir beispielsweise kleine Kinder sind und wir wachsen in einem Elternhaus auf, wo man uns nicht emotional gut begleitet, sondern wo wir hohe Stresserfahrungen machen und niemand uns hilft uns zu regulieren, also uns niemand hält, uns niemand Sicherheit gibt oder nicht kontinuierlich Sicherheit gibt, dann muss unser Körper andere ja, Antworten finden und mhm. dann sind unsere Antworten vereinfacht gesagt Anpassungsstrategien. Also dann entwickelt beispielsweise unser Nervensystem die Strategie, wenn es immer, wenn ich nicht beruhigt werde, ist es also immer gefährlich. Also muss ich immer überaktiviert sein. Ich muss immer in der Übererregung bleiben. Ich muss immer wachsam sein. Es gibt immer eine Gefahr. Also ich bin in einer ständigen Unruhe, in einer ständigen latenten Alarmiertheit. Ich bin dauerhaft auf Hab 8. Das mhm. ist dann eine Prägung, die im Nervensystem sich niederschlägt und die zu einer grundlegenden dann auch quasi Konstitution im Körper führt. Es sind mehr Stresshormone latent im Blutkreislauf. Das Fenster, in dem wir in Balance sind, ist kleiner. Wir sind schneller gestresst. Wir gehen schneller durch die Decke. Wir können viel weniger aushalten. Ja, also wir kommen sozusagen in eine, man nennt es phänotypische Konstitution. Also unser Körper ist dann geprägt auf latente Übererregung. Wir sind schreckhaft. Wir sind eben vielleicht dauerhaft unruhig. Wir haben diese Schlafstörungen, weil unser Nervensystem nie wirklich loslässt. Es kennt keine tiefe Entspannung.
0: Das, das wird dann zum Normalzustand, ne? Das wird dann das ist einfach dann zum, der das ist der Normalzustand, den ja. man vielleicht auch gar nicht hinterfragt. Also all, genau. Weil ja, weil es so normal ist, man hinterfragt ihn gar nicht. Sondern ja. wenn man vielleicht mal in ein Meditationsretreat geht oder sich mit Meditation beschäftigt, man hört immer: Hey, Meditieren mach das, es tut gut, da kommst du zur Ruhe und es wird ganz still. Und man mhm. merkt auf einmal: Oh shit, das ist gar nicht still da ist ganz viel Unruhe da. Ja. kann also ein Indiz sein, dass da eine Wunde da ist, genau. die, genauer, die genauer gesehen werden möchte. ja
1: Genau. Es kann ein Indiz dafür sein, es ist ein Hinweis darauf, dass das Nervensystem nicht in Balance ist. Mhm. Also, dass vielleicht eine Prägung im Nervensystem steckt, die aus frühen, stressreichen Erfahrungen kommt, oder auch aus späteren stressreichen Erfahrungen kommt, die nicht verarbeitet werden konnten. Also da ist eine Anpassungsstrategie, eine Anpassungsleistung hat stattgefunden, die zu einem Normalzustand geworden ist, der uns ja, Lebensqualität raubt, mhm. ganz genau. Und dass du Normalzustand angesprochen hast, ist sehr wichtig, weil so viele Menschen glauben, das sei normal, beziehungsweise sie kennen sich nur so. Und dann sehen sie, wie diese anderen Menschen da so entspannt meditieren, und dann denken sie, mit mir ist was falsch. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Alle anderen können es, nur ich nicht. Ich gehöre nicht dazu. Irgendwas ist falsch mit mir. Aber sie haben halt keinen Hinweis, wo was los ist oder wo sie hingucken können.
0: Ja. Was kann jetzt jemand machen, wenn er für sich wahrnimmt, hey, es kann sein, dass ich irgendwo so ein Drama habe?
1: Ja. Yeah.
0: Wie... Ge gehst du davor? Mhm. Hast, 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 da, hast du da einen Tipp?
1: Ja, ein Tipp. <lacht> ein genau, Tipp, ja so einen Tipp. Genau, ich die eine oder die andere. Sechs,
0: die, sechs, die sechs Tipps, wie du Trauma heilen kannst. Nee, <lacht> ja, genau. ich, weiß, ich weiß ja, dass du eben gerade sagst, diese sechs Tipps gibt es ja nicht. Ich, und ich, da bin ja. ich auch voll bei dir, weil mhm. das, das ist, es gibt keine sechs, äh, sechs äh, Tipps-Strategie, wie du das auflösen kannst, sondern das ist eine sehr individuelle und komplexe Geschichte.
1: Ja, genau. genau. Also gerne äh, erzähle ich gleich was dazu, wie man da vorgehen kann. Vielleicht füge ich noch hinzu zu deiner Frage von vorher, dass auch die Untererregungsreaktion latent werden kann, also dass unser Nervensystem auch Überlebensstrategien entwickeln kann, die dann zu einer latenten, also im, im System dauerhaft vorhandenen Untererregung führen kann. Und das ist dann dieses ganze depressive Spektrum, ja. mangelnder Antrieb, das hm. Gefühl von außerhalb sein, abgeschnitten sein, sich nicht zugehörig fühlen, immer neben dem Leben stehen, äh, ein Gefühl von fehlender Lebendigkeit. Das wären hm. dann sozusagen auf dem anderen Spektrum noch die hm. Reaktionen.
0: Ja, und ein wichtiger Punkt, dass du den noch reinbringst. Und ich, ich, ich denke, es ist auch wichtig zu sehen, dass diese Anpassungsstrategien, die du jetzt gerade reingebracht hast. Das ist eine unglaubliche, intelligente Lösung von uns selbst, die, die, uns, die, uns, die uns irgendwo auch schützt genau. in diesem Moment, die uns aber dann, wenn wir eben diese Bewältigung nicht handeln können, wenn irgendwann im Weg steht, aber im Moment selbst, ist es eine sehr intelligente Kraft, diese Anpassungsstrategie. Ja. Es ne?
1: ist total wichtig, ja, das finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Aspekt, weil wir in diesen Anpassungsleistungen und in diesen Reaktionen im Grunde die bedingungslose Verbundenheit zum Leben sehen können. Also das ist nichts Falsches, das ist mhm. nichts Verkehrtes, das ist auch nicht dysfunktional oder destruktiv, sondern das ist im Grunde pure Überlebensenergie die halt im Laufe des Lebens immer inadäquater scheint oder immer weniger hilfreich ist, weil wir ja nicht mehr in der Situation sind, in der wir sie gebraucht haben. Also hoffentlich sind wir das nicht mehr. Ja, genau. Es ist so wichtig, dass wir all diese Dinge grundlegend wertschätzen mhm. und nicht verurteilen, sondern sie versuchen zu verstehen und dann können wir sie auch ohne Probleme wertschätzen und dann äh, auch gut mit ihnen anfangen, umzugehen.
0: Mhm. Ja. Ja, kommen wir nochmal zurück zu meiner Frage, also anders gefragt, ja. wie können wir denn diese Lebensenergien, wie können wir die befreien? Das sind ja irgendwo auch Lebensenergien in uns, die irgendwo stecken geblieben sind in unserem Nervensystem, mhm. die wir jetzt auch nicht mehr zur Verfügung haben in unserem alltäglichen Leben und mhm. wie können wir die wieder zurückholen und integrieren?
1: Ja, das ist eine große Frage, mhm. <lacht> aber ich kann ein paar Prinzipien teilen, wie wir das machen können. Gerne. Ja, ich finde es schön, dass du so häufig dieses Wort komplex auch, auch verwendest ne, in diesem Zusammenhang, weil eben diese Arbeit oder diese, diese Heilungswege sind komplex und gleichzeitig sind sie sehr logisch und einfach. Wir dürfen uns das so vorstellen, dass diese ganzen Prägungen und diese ganzen Reaktionsmuster, von denen wir die ganze Zeit sprechen, ja in unserem Nervensystem gespeichert sind. Also das sind... Neuronale Netzwerke, das sind Verknüpfungen von Nervenbahnen, die dann automatisch abgefeuert werden und wir begeben uns also, um das zu verändern auf eine Reise, diese Nervensystemverknüpfungen zu verändern. Das heißt, wir arbeiten im Grunde auf einer sehr körperlichen Ebene an Veränderungen von neuronalen Netzwerken. Da passiert die Veränderung. Und damit das gelingen kann, müssen wir unterschiedliche Dinge zur Verfügung stellen. Zum einen brauchen wir auf einer kognitiven Ebene diese Fähigkeit zu verstehen, was mit uns los ist. Mhm. Das ist das Ganze, was ich mit Trauma-Wissen beschreibe, also das Wissen über Trauma. Das gibt uns mit unserem menschlichen Verstand und mit unseren komplexen Fähigkeiten im Gehirn einfach die Möglichkeit, den Prozess zu verstehen, den wir gestalten wollen. Es gibt uns die Möglichkeit, unsere Reaktionsmuster zu verstehen, die wir vorher einfach nur völlig bekloppt fanden. Und jetzt können wir die verstehen und dadurch auch anders darauf eingehen.
0: Das macht also das total Sinn, was du sagst. Ja, Das macht total hm. Sinn, was du sagst, weil vielleicht kennst du die Salotogenese. Da ist hm. ja einer ein ganz wichtiges Element ist das Verständnis, dass wir verstehen, warum sind die Dinge so, wie sie sind? Warum handle ich so, obwohl ich eigentlich gar nicht so handeln möchte? So alleine ja. dieses Verständnis kann schon eine heilende Wirkung haben, ne?
1: Absolut, ja. Das ist in diesem Sinne ist wirklich Wissen Macht, weil ja. es uns Ermächtigung zurückbringt. Also das, das ist ein Wissen, was ähm, so heilsam wirkt, weil wir bereits in dem Moment, wo wir sowas verstehen, neue neuronale Netzwerke bahnen, weil beispielsweise diese Isolation von ich bin ich und finde scheiße, wie etwas in mir reagiert, da entsteht eine Verbindung. Da entsteht eine Hinwendung und dadurch fließt schon, anders gesagt, Energie auf eine ganz andere Art und Weise in unserem eigenen Inneren. Ja, also dieses Wissen ist sehr heilsam und wie so eine Grundlage für einen gelingenden Prozess. Und dann müssen wir auch zur Verfügung stellen, dass Menschen, deren Nervensystem in einer solchen Art und Weise geprägt wurden, die Möglichkeit bekommen, die Sprache, die dieses Nervensystem spricht, zu verstehen. Und dann mit diesem Nervensystem zu kommunizieren. Also mhm. beispielsweise zu verstehen, wenn Unruhe da ist, oh, mein Nervensystem nimmt gerade Gefahr wahr. Mein Nervensystem fühlt sich nicht sicher. Und ich habe mit meiner bewussten Wahrnehmung die Möglichkeit, diesen Raum zu erkunden und mal zu schauen, wie ich mein Nervensystem vielleicht einladen kann, Sicherheit zu suchen, mhm. statt Bedrohung zu vermuten. Ja, also wir beginnen zu verstehen, was unser Körper uns signalisiert und beginnen dem Nervensystem und unserem Körper andere Informationen zugänglich zu machen und dadurch neue Erfahrungen zu machen, sogenannte mhm. korrektive, korrigierende Erfahrungen.
0: Okay, das heißt, korrigiere mich, wenn das nicht so ist, mhm. wenn wir die Intensität unserer Wahrnehmung, weiter entfalten und erhöhen und sagen wir mal, einen besseren Zugang auch zu unserem physischen Körper oder auch zu unseren Emotionen haben, dann kann das alleine helfen zu sehen, hey, äh, ich spüre hier zum Beispiel in meiner Brust eine Enge. Und wenn ich da mal rein spüre, dann fühle ich, da ist eine Unsicherheit, da ist vielleicht Angst. Mhm. Also alleine der Prozess der Bewusstwerdung kann da auch schon heilend sein, ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig nach meiner Erfahrung, weil Bewusstwerdung tatsächlich die Verknüpfung von, für mich, die Verknüpfung von Wissen und Spüren ist. Mhm. Also wenn ich was, wenn mir etwas bewusst wird, dann, dann kommt mein Wissen in meinem Körper an und in meiner Emotion. Mhm. Und das ist im Grunde was ganz, ganz Grundlegendes, was auch wieder viel mit Synapsenverknüpfungen zu tun hat, ja? mit dem mhm. Entstehen von neuen neuen neuronalen Netzwerken, ja, das ist ganz wesentlich, dieses Bewusstwerden. Sehr schön, ja. Und du hast es auch gerade wunderbar verknüpft mit dem Körperempfinden, weil wir da zu einer weiteren wesentlichen Ebene kommen, die wir im Grunde zur Verfügung stellen müssen, um heilen zu können, aus traumatischen Mustern oder Trauma integrieren zu können, nämlich, dass wir körperorientiert und mit Einbeziehung des Körpers in diesem Prozess unterwegs sind. Also dass wir begreifen und entsprechend handeln, dass unser Nervensystem unser Körper ist. So viele Menschen sagen, mein Gehirn und mein Körper. So als wären das zwei getrennte
0: Dinge. Ein Ding, oder?
1: Es gehört irgendwie zusammen. Also es ist ein Ding, ganz genau. Ja. Und über den Körper und über Erfahrungen, die wir körperlich machen können, können wir unserem Nervensystem sehr viel Information geben. Es ist auch, jetzt um noch was rein Technisches zu beschreiben, tatsächlich so, dass 80 Prozent unserer Nervenfasern vom Körper zum Gehirn Informationen liefern und mhm. nur 20% vom Gehirn in den Körper Informationen liefern.
0: Okay, ja, es macht total Sinn. Also wenn ich jetzt rausgehe und es regnet und die Regentropfen prallen auf meine Haut, dann geht es von meinem Körper ins Hirn, oder?
1: Ja, genau. Das ist ein wunderbares, einfaches Beispiel. Ja, mhm. genau. Das heißt, wir können über Körpererfahrungen dem Nervensystem ja, oder so den, den, dem Teil unseres Nervensystems, was auf der Suche nach Gefahr oder Sicherheit ist, Informationen liefern, die helfen, aus der alten Prägung, alles ist gefährlich, hinzukommen, zu der Offenheit wahrzunehmen, was ist in diesem Augenblick wirksam. Mhm. Also nicht die alte Blaupause auf die Realität zu legen, sondern den jetzigen Moment als Realität zu erkunden, sozusagen. Mhm.
0: Yep. Ja, das, das, das ist auch der Grund, warum Körperarbeit so wichtig ist, finde ich. So Körpertherapie, ja. Körperarbeit, ganz wichtig.
1: Ganz wichtig. Mhm. Und ganz wunderbar, wenn die traumasensibel stattfindet.
0: Mhm. Ja.
1: Mhm. Also überall ist einfach dieses Wissen über Trauma so hilfreich. Und, äh, und dann können wir auch, ohne dass wir Traumatherapie machen, Menschen, die Trauma tragen, ganz sozusagen unbemerkt gute Erfahrungen ermöglichen, die heilsam wirken. Ja, das mhm. das finde ich einfach phänomenal. Um es mal kurz emotional auszudrücken. Ja,
0: ich, yep. ja da ich bin ich voll das. auch bei dir. Ja, ich liebe das auch. <lacht> okay, geil. Das heißt einerseits das Verständnis ja über, über, über also mental, gedanklich, einfach die Zusammenhänge checken. Ah, okay, klar, mein Verhalten hat was damit zu tun, weil ich in der Schule damals das und das, pipapo, ja. Und genau. dann gleichzeitig auf der körperlichen, aber auch emotionalen Ebene, dass wir da, uns bewusst werden, wo spüren wir diese alte Wunde. Mhm. Weil ich finde ich finde immer, ich bringe das immer auch gerne noch so rein, dass in diesem Moment, wo, wo diese Wunde berührt wird in der Gegenwart, mhm. in diesem Moment wiederholt sich ja die Vergangenheit in der Gegenwart. Das heißt, der Weg von gestern legt sich äh, in den Weg von heute. Und nichts mhm. Neues kann passieren. Keine Evolution bleibt irgendwo stecken, wenn du so sehen möchtest, oder?
1: Voll, ja. Das ist schön ausgedrückt und das ist etwas, was Menschen sehr belastet, weil sie eben auch merken, sie stecken fest sozusagen ja, und ja. weil sie das Gefühl haben, immer das Gleiche, immer, immer wieder solche Situationen, schon wieder ist mir das passiert. Mhm. Ja, das macht ganz ohnmächtig und ganz verzagt. Mhm. Genau und das, das ist, du hast es schön gesagt, der Weg von damals legt sich auf den Weg von heute und wir sehen dann die Möglichkeiten von heute nicht. Ja. Mhm. Mhm. Und was uns da so helfen kann, ist eben tatsächlich diese Körperebene, da möchte ich gerne noch mal, noch mal was vertiefend dazu sagen, was ganz einfach im Grunde ist, wenn wir diese Körperebene wirklich verstehen, verstehen wollen, dann können wir uns auch bewusst machen, dass die Körperempfindung, die wir heute haben, ja auf einer inneren Ebene, auf einer neuronalen Ebene verkoppelt ist mit einem Ereignis, was damals war. Also es gibt diese neuronalen Verknüpfungen und Verkoppelungen, die, die uns dann das Gefühl geben, heute ist genau wie damals. Und wir sind als erwachsene Menschen dann immer dabei, das als eine Geschichte zu etablieren. Also wir erleben eine Körperempfindung und daraus entwickeln wir Assoziationen, da sind automatische Assoziationen. Gleich passiert was Schlimmes. Gerade passiert was Schlimmes. Mhm. Wieder läuft es so und so. Und da kommt schon die Geschichte. wieder das und das. Ja, da kommt die, und Geschichte, die Geschichte, die uns in
0: den uns erzählt. Ja. In der Ganz mentalen genau. Ebene, dann haben wir die Bilder und die Videosequenzen auf der mentalen Ebene gedanklich mhm. und dann die Emotionen auf der körperlichen Ebene.
1: Ja, die Emotionen auf einer emotionalen Ebene. Wir können das auch noch mal so ein bisschen separieren, weil es so interessant ist, wenn es uns gelingt, und das machen wir in der Trauma-Arbeit, sehr häufig nur bei der Körperempfindung zu bleiben, also mhm. ohne in die Emotionen hineinzutauchen, ohne in die Assoziationen, die mentalen, kognitiven reinzutauchen, ohne in die Bilder zu gehen, sondern wenn wir versuchen nur bei der Körperempfindung zu bleiben, dann wird die relativ schnell vorbeigehen. Dann gelingt es uns, und das ist das, was du vorhin gefragt hast, Energie zu befreien. Weil die Energie, die der Körper mobilisiert über das Nervensystem, dann nicht in die Assoziationen fließt, in die Interpretation fließt, in die alten Bilder fließt, in die Emotionen fließt, sondern weil sie sein darf im Hier und Jetzt und weil sie da auf eine neue Realität stößt. Also wenn wir nur bei der Empfindung bleiben können. Dann verknüpft sich etwas neu. Dann wird unsere Körperempfindung, die wir jetzt haben, nach und nach entkoppelt von der alten Geschichte.
0: Man kann sich befreien. Und dann wird
1: sie weniger intensiv, dann wird sie mhm. weniger massiv, dann wird sie weniger.
0: Mhm. Mhm. Ja, Die Intensität verändert sich ja auch. Genau. Mhm. Wenn wir irgendwo ein, ein, ein Gefühl im Körper spüren, verändert sich das. Jetzt, Was mich noch interessiert, wenn du sagst, du unterscheidest zwischen Wahrnehmung im Körper, und mhm. Zwischen der Emotion. Mhm. Kannst du da mal beschreiben, was du damit meinst? Und es gibt für dich wahrscheinlich auch noch einen Unterschied zwischen der Emotion und dem Gefühl, oder? Also es gibt ja, gibt ja einen Unterschied zwischen Emotion und Gefühl mhm. und der Wahrnehmung, der Wahrnehmung im Körper. Also mhm. die Wahrnehmung im Körper, die kann ich spüren und das Gefühl kann ich fühlen. Ja, richtig. Manchmal ja, im genau. Körper spürbar, aber manchmal auch scheinbar über den physischen Körper hinaus fühlbar. Ja. Ja, ja. Ist es das, was du, was du meinst mit der Wahrnehmung und die Emotion ist dann schon das Gefühl in Bewegung, also in diesem Moment, wo das Gefühl im Körper spürbar ist und du dann automatisch darauf reagierst, so quasi ohne, dass du die Kontrolle hast? Was meinst mhm. du konkret mit dieser Wahrnehmung? Wo machst du da den Unterschied?
1: Ja, das ist ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Da wird in verschiedenen Disziplinen um Definitionen immer wieder gerungen. Was ist jetzt ein Gefühl und was ist eine Emotion und, ja. und so? Und ich würde das gerne, also oder in der traumasensiblen Sicht, in der Traumaarbeit ist es hilfreich, das ganz einfach zu differenzieren. Und dass wir uns bewusst machen, ein eine Körperempfindung, ich formuliere es andersrum, ein Gefühl oder eine Emotion. Egal, ob Gefühl oder Emotion ist immer verbunden mit einer körperlichen Empfindung. Also es gibt keine emotionale Regung und kein Gefühl, ohne dass da eine körperliche Reaktion mit verbunden wäre. Freude ist etwas, was du im Körper spürst weil da entsprechende Botenstoffe ausgeschüttet werden. Mhm. Äh, Traurigkeit ist etwas, was wir körperlich spüren, weil entsprechende Botenstoffe ausgeschüttet werden und weil dann unsere Körperhaltung mitgeht, weil der ganze Körper sozusagen eine Reaktion darstellt auf das Gefühl beziehungsweise, und das ist so interessant in der Traumaarbeit, ein Zustand in unserem Nervensystem, also ein Stoffwechsel Stoffwechselzustand, eine gewisse Empfindung auslösen kann. Ein einfaches Beispiel dafür, wenn mein Puls hochgeht, weil Adrenalin ausgeschüttet wird, kann ich das interpretieren als Angst. Also es kann mit Angst verknüpft sein und ich gehe in eine Panikattacke oder es kann mit Freude assoziiert sein und ich merke, oh, ich bin so aufgeregt.
0: Achterbahn zum Beispiel, äh, wenn du an der Achterbahn gehst. Ne?
1: Ja, genau, das ist ein super Beispiel. Ja, ja ganz genau. Ja. Das heißt, unsere, die Zustände unseres Nervensystems, die vermitteln uns Gefühle und die bringen Emotionen hoch. Das, das heißt, es geht hier nicht mal so sehr um die Unterscheidung, was, was ist ein Gefühl, was ist eine Emotion, sondern es geht darum zu verstehen, auf welche Art und Weise das zusammenhängt in unserem Gesamterleben.
0: Okay, das heißt, du machst doch keinen großen Unterschied zwischen Gefühlen und Emotionen.
1: Ich verzichte darauf inzwischen, ja. weil es, weil ich erlebt habe, dass es eher durcheinander bringt, als dass ja. es hilft. Und es ist auch, vor allem sind es, Emot äh, sind es Definitionen, die aus verschiedenen Schulen kommen, wo man ja. dann von Primärgefühlen und so weiter Sekundär redet. Und, und, ja. Genau. Mhm. Ja. Und ich, ich halte das gerne ganz einfach, weil es im Grunde fürs Nervensystem egal ist, ob wir es Emotion oder Gefühl nennen, äh, und weil es uns einfach in in Zustände bringt oder weil es mit Zuständen zusammenhängt, so könnte man vielleicht sagen.
0: Okay, sehr schön, ja, cool. Mhm. Wie geht's weiter? Hast du da, ja, wie geht's es weiter? Wir haben jetzt Verstand, Verständnis, Körper, mhm. diese mhm. Intensität der Wahrnehmung erhöhen.
1: Ja. Wie geht es weiter? Also auf diesem Weg, ähm, ist etwas ganz wichtig, was wir häufig sehr unterschätzen. Und das hat zu tun mit unserer gesellschaftlichen Ausrichtung. Leistungsgesellschaft, Industriegesellschaft, Kapitalistische Gesellschaft, wie auch immer. Also wir, wir sind sehr darauf gepolt oder wir haben ein Wertesystem entwickelt, wo wir davon ausgehen, dass wir eigentlich Dinge alleine schaffen sollten und dass das etwas mit Stärke zu tun hat. Mhm. Und Stimmt. In Integrationsprozessen mhm. oder in Heilungsprozessen oder generell im in diesem Urmenschlichen ist es aber ganz anders gelagert. Wir sind zutiefst auf Bindung ausgerichtet. Und das, was wir brauchen, damit unser Nervensystem in Balance ist, ist, dass ein Teil in unserem Nervensystem aktiviert ist, den Stephen Porges, den du vorhin erwähnt hast, als soziales Engagementsystem bezeichnet. Das ist ein bisschen... Sperrig im Deutschen, ja, der Begriff, aber man könnte einfach so sagen, unsere Fähigkeit zum Miteinander verbunden sein, zum Interagieren, ist etwas, was wir brauchen, damit wir uns in Balance fühlen können, damit hm. unser Nervensystem Sicherheit fühlen kann. Dazu brauchen wir Verbindung.
0: Hm, so wichtig, so wichtig. So schön, dass du das sagst. Ja. So wichtig, War, ja. ja. Community Menschen, mhm. mit dem du das teilen kannst, was dich beschäftigt. Genau. Mhm. Genau. Das Zusammensein, diese Bindung. Also das heißt, das dritte Element ist eigentlich Bindung, die dann auch wieder Sicherheit gibt. Genau. Und ich weiß nicht, von wem der Begriff kommt. Ich glaube, von, ja, vielleicht weißt du es, Heilungspiotop.
1: Oh, das weiß ich es, leider auch
0: nicht. Ja, ich habe hab jetzt den Namen, Namen vergessen. Das ist von der Frau, von, von dem Gründer, der Tamera gegründet hat. Ah, in Portugal. Okay. Mhm. Ähm, Lichtenfels. Lichtenfels. Ja. Sabrina Sabine Lichtenfels. Lichtenfels. Ja, genau. Sabrina hm. Lichtenfels hat so einen schönen Begriff reingebracht: hm. Heilungsbiotop. Das heißt eigentlich, das ist eine Gemeinschaft von Menschen, wo du eben über solche Themen sprechen kannst, wo du dir eine Verletzlichkeit zeigen kannst, wo wir miteinander in Dialog gehen. Und das ist dann wie so ein Heilungsbiotop, wo du, wo du heilen kannst. Das heißt, das ist also das dritte Element, ja, um das so zusammenzubringen. Ja, schön. Ja, das ganz ist das dritte
1: Element, beziehungsweise wenn wir es, wenn wir es von der Bedeutsamkeit her sortieren würden, dann wäre das eigentlich das erste Element, ja. Mhm. Weil das ist der urmenschliche Teil. Das ist, das ist das Grundbedürfnis. Bindung ist, das sagt Stephen Porges, ein biologischer Imperativ. Also ohne Bindung kein Überleben. Ja. Mhm. Das, das ist super essentiell.
0: Ja, jetzt wurde das sagst, das wird mir jetzt gerade so bewusst, wenn ich so mein Leben anschaue, weil ich habe auch ein paar ähm, interessante, schwierige Phasen so hinter mir, wenn ich so, meine, mhm. wenn, ich, wenn ich so meine Zeitlinie anschaue, von Geburt bis heute. Und tatsächlich war es so, dass wenn ich nicht weiter gewusst habe, dass ich zumindest immer ein gutes Netzwerk aus Menschen gehabt habe. Also ich hatte immer, ich habe so drei, vier Freunde, die, die für mich Familie sind. Ja, toll. Und, und die haben, und die haben mich auch in solchen Momenten gefangen. Mhm. Und jetzt merke ich gerade, wenn, wenn wir so darüber sprechen, ja klar, dass, also das war für mich ganz zentral, auch, dass ich bestimmt durch bestimmte Dinge durchgehen konnte in meinem Leben.
1: Ja, oh, das ist so wertvoll.
0: Mhm.
1: Ja, und das ist das, ist das, was es auch möglich macht, potenziell traumatische Erfahrungen zu verarbeiten. Die hinterlassen Spuren natürlich, aber sie müssen dann nicht zu Folgesymptomen werden, sondern es gehört dann zur Geschichte. Es ist wie eine Narbe, die immer wieder mal auch erinnert an alten Schmerz, aber die, die wir integriert haben, Sie gehört halt zum Körper dazu, ja. Mhm. Also soziale Verbindung, Verbundenheit, Freundschaften, sichere Menschen im Leben zu haben, ist die wichtigste Ressource von allen und es ist für viele Menschen ganz schmerzhaft, das zu hören, weil sie eben auch aufgrund von Traumafolgen vielleicht das noch gar nicht haben. Ja. Und es ja. ihnen so schwer fällt, mhm. ja, sich zu verbinden oder mhm. sich, sich zu zeigen. Und dafür sind dann tatsächlich Therapeuten oder traumasensible Coaches sehr gut, weil das die ersten Menschen sind für manche Leute, mit denen sie das erfahren können. Und dann lernen sie auch andere Menschen an sich ranzulassen, in sich einzulassen oder sich zu öffnen.
0: Ja. Mhm. Was ist für dich der Unterschied, wenn du sagst, traumasensibles Coachen und therapeutisch? Was ist für dich da der Unterschied?
1: Mhm. Also... Ja, das ist ein Unterschied, der schwimmend ist, weil therapeutisch ist ein Begriff, der im Grunde ja impliziert, dass da, ja, der ist geschützt genau. und das ist ein Begriff, der impliziert, dass Heilung geschieht und mhm. Linderung. Und beim Coaching würde man dann quasi sagen, da gibt es keine Heilung und Linderung, aber das ist halt nicht der Fall. ja. Also Coaching kann natürlich auch extrem heilsam wirken, aber es ist halt ein anderer Begriff. Und in der Trauma... Arbeit, in der traumasensiblen Arbeit, da unterscheidet man, muss man halt auch begrifflich und rechtlich unterscheiden, dass man in der Traumatherapie häufig an das Ereignis selbst geht. Also man geht in den Inhalt der Erfahrung. So war das damals und dann ist das passiert und dann habe ich das erlebt und dann hat sie oder er das gemacht. Also man geht in das Geschehen rein, um das konkret aufzuarbeiten. Das ist sozusagen das, das sind Methoden, die, die in der Traumatherapie passieren und im traumasensiblen Coaching, wie ich das auch unterrichte, da vermeiden wir es auf eine ganz natürliche Art und Weise in die Ereignisse reinzugehen, sondern wir kümmern uns darum, mit den Symptomen und den ja, Folgen im Nervensystem zu arbeiten und dadurch Heilung zu erwirken, ohne dass wir in die Erfahrung von damals rein müssen.
0: Okay, das ist ein guter Punkt, den du da reinbringst, weil, also wie siehst du das? Ist es möglich, Trauma in der Tiefe zu, zu heilen, ohne dass man da auch reingeht?
1: Ja, mhm. Mhm. kann ich mit einem klaren Ja beantworten und vielleicht noch ergänzen, dass das nicht immer möglich ist, aber in sehr vielen Fällen, ich würde sagen in einem Großteil der Fälle, weil Trauma... Integration oder Traumaheilung ganz übergeordnet bedeutet, dass unsere innere Kapazität für unsere eigenen Gefühle, für unsere eigenen Reaktionsmuster, für unsere Zustände im Nervensystem, dass die so weit wächst, dass wir mit dem, was in uns ist, umgehen können. Ja? Mhm. Mhm. Also Traumaintegration bedeutet nicht, ich tue das raus. Ja, also ich entferne sozusagen die Trauma-Energie, um es mal ganz bildlich zu machen, sondern Trauma-Integration bedeutet, ich wachse innerlich so, dass ich das in mir integrieren kann, dass ich dem einen Platz geben kann, dass es mich nicht mehr überflutet, sondern ich damit umgehen kann. Und um das zu erreichen, müssen wir nicht zwangsläufig in die Inhalte reingehen, sondern wir müssen lernen, diese Kapazität innerlich zu bilden, auch über die Körperspürerfahrung und all das, was wir schon angesprochen haben, sozusagen mit unseren Stresssymptomen umgehen zu können. Das nennt man Selbstregulation ja. in der Fachsprache. Also wir, um Trauma zu integrieren, müssen wir die Fähigkeit zur Selbstregulation und das sogenannte Containment erhöhen. Und das geschieht nicht zwangsläufig durch die Konfrontation mit dem Trauma. Mhm. Das geschieht dadurch nicht zwangsläufig. Aber es geschieht, wenn wir... Uns unserem Körper zuwenden, unsere Reaktionen verstehen, wenn wir üben, damit da zu sein, was wir fühlen, wenn wir durch eine Begleitung lernen, wie wir unsere Aufmerksamkeit und auch unsere Energie lenken können, dadurch bilden wir Kapazität. Ja. Und noch dazu ist es auch so, dass es bei sehr vielen Traumatisierungen nicht möglich ist, dass man in das Geschehen reingeht, weil alles, was wir früher erleben, ist nicht auf dieser expliziten Ebene erinnerbar.
0: In unserem Schatten in der Dunkelheit, irgendwo in unserem Unterbewusstsein versteckt, so tief im Keller unten.
1: Ja, und auch manchmal ganz an der Oberfläche in unserem Körper halt, ja, genau.
0: Also du meinst im Körper, im Körper spürbar, aber keine bewusste Erinnerung dann und auch keine okay. Bilder, die hochkommen.
1: Genau. Ja, genau. Ja. Wenn wir beispielsweise eine traumatische Geburt erlebt haben, bei der wir fast umgekommen sind oder die Mutter von uns weit entfernt wurde oder, oder, dann haben wir darüber keine klaren, bildlichen und so, so, ja, narrativen Erinnerungen, aber unser Körper hat das Erlebnis tief in der Zelle gespeichert. Und damit können wir arbeiten, ohne dass wir uns erinnern müssen auf dieser Ebene, wo wir, was wir als Erinnerung landläufig definieren.
0: Ja. Okay, ja, es macht total Sinn. Mhm. Ja, schön, Verena, vielen herzlichen Dank für diese Reise. Ich denke, das war sehr, sehr spannend. Wir haben uns schon ein paar Mal hier auf diesem Podcast über Trauma äh, unterhalten. Und das Ach, war schön. jetzt nochmal mal, noch mal ja, tief, denke ich, so wie du es erklärt hast auch, mit dieser Neurobiologie, super spannend und interessant. Mhm. Jetzt, was mich noch interessieren würde, ich hätte noch zwei Fragen an dich. Mhm. Und zwar erstens, Stell dir die Welt vor in 30 Jahren, 2050. In welcher Welt leben wir in 30 Jahren? Aus deiner Perspektive und ich sage jetzt mal aus deiner optimistischen Perspektive. Also, was ist, also was, ist, was ist deine Vision für die Menschen, für die Gesellschaften? 2052.
1: Also wenn ich meine optimistische Vision teile, die ich auch wirklich spüren kann, weil ich eben glaube an die Kraft ja dieses Wissens über Trauma und auch die Folgen dann auf emotionalen Ebenen und körperlichen Ebenen, dann sehe ich in, in dem Jahr 2052 Menschen, die ganz früh schon im Leben gelernt haben, wie wichtig, Bindung ist und dass wir verletzlich sind und dass wir super stark sind und ich sehe menschen die schon in ihrer kindheit von ihren eltern gelernt haben und auch in der schule und in all den erziehungs oder ja, begleitungseinrichtungen die es dann vielleicht gibt so wahrgenommen und so behandelt werden dass sie als verletzliche und individuelle ganz starke wesen behandelt werden also dass sie sicher gebunden sind und dass sie dadurch die Menschen sein können, die sie wirklich sind. Also mit ihren eigenen Talenten, mit ihren eigenen Gaben und mit dem, was sie in dieser Welt mitbringen können. Und ich sehe in dieser Vision Würdeträgerinnen und Würdeträger, die das tief verstanden haben und die Botschafter und Botschafterinnen des Friedens sind und die Initiativen und ähm, so im im Wortsinn lichtvolle Armeen äh, kreieren, also keine keine mit Waffen und und Kriegsinstrumenten, sondern mit, mit Wissen und Empathie, die dann dort wirken, wo Menschen noch feststecken in der Düsternis und in der Verirrung oder Verwirrung aus altem Schmerz. Also ich sehe im besten Falle eine Menschheit, die in Respekt und Achtung vor dem Leben, einander unterstützt, einfach nur menschlich zu sein, mit allem, was dazugehört und das in Balance zu halten. Hm. Das wäre so schön.
0: Ja, das uh. wäre sehr schön. Das Ist vielleicht ein
1: bisschen schnell, 2052, aber gut, wir arbeiten dran.
0: You never know. We never, never know. know. Ja. Du hast den Frieden angesprochen. Glaubst ja. du, weil darüber habe ich mir auch schon viel Gedanken gemacht und mache mir immer wieder mal Gedanken. Glaubst du, es ist eine Welt, eine Gesellschaft möglich, ohne Kriege, in Frieden?
1: Ja, also etwas in mir ist davon überzeugt. Etwas anderes wird immer wieder in Zweifel gerissen, weil halt einfach Dinge auf der Welt passieren, wo man auch wieder denkt, ähm, ich dachte, wir hätten schon mehr verstanden. Aber ich glaube fest daran, dass wir als menschliche Spezies in der Lage dazu sind, die Wiederholung von alten Mustern zu überwinden, mhm. weil all diese Kriegsgeschehnisse sind nach meinem Empfinden äh, Reproduktionen und Reinszenierungen von alten, ungeheilten Traumatisierungen. Das sind immer reaktive Geschehnisse. Da, äh, immer wenn Krieg ausbricht, wird das Verhandeln beendet. Also die Beziehungsebene wird ausgeblendet. Es ist nur noch Kampf und Flucht, es ist nur noch, nur noch das, Es sind nur noch Überlebensmechanismen am Wirken und die Verbundenheit und die, dieses soziale Engagementsystem, also das, was uns in Balance hält, wird in Kriegsgeschehnissen stumm geschaltet und deswegen entsteht dann neues Trauma und dieses Trauma erschwert es wieder in Balance zu sein. Ja, Also ich bin absolut der, der Überzeugung, dass wenn wir das wirklich verstehen und wenn das dann auch in Verantwortungsebenen ankommt, in der Politik, äh, dass wir dann in der Lage dazu sind, auch als Kollektiv die Kapazität zu weiten, weniger reaktiv zu sein, uns mhm. gegenseitig zu regulieren, statt uns hoch zu peitschen. Ja? Mhm. Und das, wenn das gelingt, dann ist auch ein, eine Welt in Frieden. Keine, keine unrealistische Utopie, sondern eine, auf die wir zugehen können.
0: Mhm. Ja, schön. Wenn du dir vorstellst, dass du mit einer Rakete auf den Mond fliegst, du guckst runter, du siehst die Welt mit all den schönen verschiedenen Farben, den blauen Ozeanen, den gelben, orangen Wüsten, den grünen Regenwäldern. Und jetzt siehst du den Mensch also als eine Menschheitsfamilie, so wie Daniele Ganze sagt oder als Spezies. Was glaubst du, was braucht der Mensch jetzt gerade am meisten, um diese Vision, die du auch hier mit uns geteilt hast, um diese Vision auch näher zu kommen?
1: Oh, das ist eine ganz tolle Frage. Was braucht der Mensch am meisten, wenn ich da auf dem Mond sitze und runterschaue?
0: Mhm. Und Ich glaube, das löst auch noch mal was aus, wenn wir auf dem Mond wären und diese fragile, diesen fragilen Planeten vor uns sehen, ich glaube, das löst schon nochmal etwas aus in unserem Bewusstsein.
1: Total. Also das
0: wäre für mich ein Grund, um auf den Mond zu fliegen.
1: Ja, ja, ja. Und da ist der, wie heißt der Herr Gerst mit Vornamen, der Astronaut, der macht ja auch hervorragende, schöne, tolle Vorträge, weil ihn das. Ja, weil es ihn auch so, Alexander Gerst heißt er, glaube ich, weil es ihn genau so tief berührt, äh, zu sehen, diesen Planeten, dieses fragile kleine Ding in diesem Riesenuniversum. Ja. Mhm. Ich glaube, der Mensch braucht vielleicht am allermeisten eine liebevolle Einladung, einen Moment innezuhalten und wahrzunehmen, was der Mensch gerade spürt. Mhm. Also ein Innehalten, um in Kontakt zu kommen wieder mit dem eigenen Fühlen und Spüren und Erleben. Mhm. Dahinter steckt vieles von dem, was wir schon, schon bewegt haben, also diese... Dieser Zugang wieder zu einem balancierten Nervensystem, dieses Herauskommen aus Anpassungs- und Überlebensstrategien. Und ich glaube, eine, eine liebevolle Einladung, diesen Moment, diesen jetzt gegenwärtigen Moment zu nutzen, um einmal durchzuschnaufen, einen Schritt zurückzutreten und zu schauen, wo bin ich gerade? Wie geht's mir gerade? Ich glaube, das könnte die Menschheit dringend gebrauchen.
0: Mm -hmm. Love it. Ich liebe, was du sagst. ja. Und wo will ich auch hin? Ne? Ich glaube, Corona mhm. war, war schon auch so ein Potenzial. Ich glaube, ähm, das, was jetzt da passiert ist, und auch immer noch passiert ist, für viele eine Einladung, um mal innezuhalten und sich bestimmte Fragen zu stellen. Das ist wieder ein großes Potenzial, ja.
1: Ja und auch dafür, für dieses Potenzial braucht man diese Fähigkeit, einen kleinen Schritt zurückzutreten, weil auch Corona eben etwas ist, was viele Menschen jetzt über eine große Dauer der Zeit in Übererregung gehalten hat oder schon in die Untererregung gestürzt hat. Oh Gott, wir können nichts tun, oh Gott, wir sind ausgeliefert oder eben wir müssen das tun und wir müssen jenes tun und diese Maßnahmen und jene Maßnahmen. Also dieses Zurücktreten und schauen, wie geht's mir in diesem ganzen Geschehen. Ja, das ist eine Chance. Mhm. Finde ich auch. Ja, wäre schön, wenn wir die nutzen würden.
0: Auf jeden Fall. Verena, vielen herzlichen Dank für all die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wo können die mehr von dir erfahren?
1: Ja, also wer vielleicht mehr Traumawissen sammeln möchte, der kann sich mal meinen Podcast anschauen. Da gibt es weit über 200 Folgen inzwischen, die alle um Traumawissen sich drehen und auch traumasensibel gestaltet sind, also die schon tief berühren, aber eben auf eine Art und Weise, die einen nicht raushaut. <lacht> ja, und das mhm. findet man alles auf meiner Webseite. Da findet man Links zu den verschiedenen Podcast Plattformen. Also auf meiner Webseite ist im Grunde jede Info zu meiner Arbeit, sowohl zum Podcast als auch zu meinen Fortbildungsangeboten und allem, allem, was wir auch an Geschenken fürs Nervensystem so parat haben. Da gibt es auch eine große Schatzkiste.
0: Mega. Ich werde das unten in den Shownotes packen. Ich sage nochmal, vielen herzlichen Dank. War ein tolles, lebendiges, tiefes Gespräch. Also tief in, okay. in, in, in Form von einfach von, von diesem geballten Wissen, was du hast, von deiner jahrelangen Erfahrungen in Sachen Trauma. Sehr spannend, sehr interessant. Und für all die Leute, die mehr wissen wollen, checkt Verena König ab. Link unten in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke dir von Herzen. War wunderschön. Ich danke dir.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast gerne und teile ihn mit deinen Liebsten. Das kannst du ganz einfach machen, indem du bei iTunes oder Spotify oben rechts auf diese Pünktchen drückst und dann runter scrollst und dann auf Teilen klickst. Und dann hast du die Möglichkeit, diese Episode auch mit deinen Liebsten zu teilen. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Unterstützung. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Schön, dass es dich gibt. Mach's gut, dein Patrick. Bye, bye.